0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de la semana México Económico, coordinado por una terna de estudiantes de la materia de microeconomía del tercer semestre a cargo del profesor José Luis Vázquez Rangel en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí a los 24 días del mes de noviembre del 2021. El tema que traemos hoy para ustedes es un vistazo al desempleo en México, sus razones, realidades y expectativas. Y es todo un honor para mí presentarles a dos increíbles compañeros que nos acompañan para explicar este interesante tema. Bienvenida, Frida Cano Montero.
1: Hola, buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Y
0: Carlos Oril Gacheta Mora, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
0: Mucho gusto. Junto con su servidora, Perla de Monroy Guzmán, estaremos aquí para dar inicio a este interesante tema. Bueno, chicos, antes que nada, muchas gracias por estar aquí y enfocándonos un poco al tema de hoy, el desempleo en México es un tema real, cruel, porque tengo que decirlo, y primordial hoy en día para el país. Tenemos que aclarar que hablar de desempleo en México es un tema muy delicado y brutal a la vez, porque es extenso y no solo implica a la gente que no tiene trabajo, sino todas las causas, las implicaciones, los indicadores como la tasa de desempleo, la población económicamente activa, que son los que buscan trabajo pero al final no encuentran, y todo lo que hace referencia a a este mismo tema, pero desde muchísimas perspectivas, ya que es un tema tan importante para el país, debido a que si baja el empleo en México, automáticamente hay consecuencias sociales, o sea, cae la economía informal, se desintegran las familias por la pobreza, la migración, que es justo un tema clave ahorita en, en la actualidad, debido pues ahí tenemos a la caravana de migrantes que llegó ayer a Veracruz y el trato del presidente Andrés Manuel López Obrador en, pues, con el presidente en conjunto, con el presidente Biden en todo el ámbito de la migración que se dio hace unos días en Tecmec realmente la pobreza, el crecimiento de la inflación y todos estos temas relacionados al desempleo son súper relevantes para el sistema económico mexicano porque todo se viene abajo Considero que la gente debe entender primero qué es el desempleo. En México, toda persona desempleada es mayor de 18 años que tenga un contrato expirado o esté esperando un empleo o, bueno, al final esté suspendido temporalmente. También se considera como desempleo a aquellas personas que buscan trabajo remunerado por una u otra circunstancia. Y es relevante que la gente conozca los antecedentes de esta problemática. Por eso mi compañera Frida, que yo sé que a ti te interesa mucho este tema como a mí, podrías darnos una visión más ampliada tanto a nosotros como al público que nos oye de los orígenes de este problema.
1: Sí, claro compañera, bueno, mi opinión personal es que el desempleo hoy en día es muy común, ya que es una de las causas eh, por las cuales muchas veces nosotros nos sentimos impotentes bajo la situación de que pues, no podemos encontrar un buen empleo. En algunas causas del desempleo radican principalmente en factores demográficos y económicos. Como la primera es el, es el incremento de la población mexicana que supera la tasa mundial y la segunda es el crecimiento económico ha sido insuficiente para dar ocupación al aumento de la fuerza de trabajo. Como menciona en, un, en uno de sus libros Manking y Rabasco, citan los siguientes cuatro factores como los causantes del desempleo. La primera causa está dada por las políticas gubernamentales en favor de quienes están buscando empleo. La segunda causa es por la que una economía siempre tiene algún nivel de paro, es la legislación sobre el salario mínimo. La tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos. Y la cuarta es la que sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los del equilibrio, unos elevados salarios, pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo.
0: Súper interesante este tema, porque realmente creo que los antecedentes rodean muchísimo al tema, o sea, de dónde viene el desempleo en México y todo lo que este trae consigo, y es que creo que aunque el tema no se ha tratado en noticias como tal, en la televisión, o no lo veamos en redes sociales, porque ahora todo se difunde en redes sociales, o en las páginas del periódico, por ejemplo, está presente y va a seguir estando siempre, hay tantas noticias actuales que tienen que ver con el desempleo, ¿tú qué opinas, Carlos? ¿Nos tienes alguna nueva noticia?
2: Sí, pues eh, he estado investigando y he encontrado datos donde de fuentes muy muy grandes, por ejemplo el INEGI, donde me arroja que este trimestre de, de lo que va del año ha disminuido la tasa de desempleo. Actualmente se ve solamente en el 4.2% que ha disminuido con respecto a los de, a anteriores trimestres y ha sido un gran avance debido a que la población económicamente activa, como sabemos, siempre está aumentando cada vez más. Y pues es un, es un muy buen avance Desgraciadamente nos, nos pegó bastante fuerte en el país Desde que empezó el COVID-19 Es un tema que ya todos hemos conocido Ya todos hemos tratado Y yo creo que es uno de los más influyentes actualmente Debido a que antes de que llegara la pandemia No era tan, tan notorio la, la tasa de desempleo llegó, llegó la pandemia Y hubieron problemas grandísimos sobre el desempleo Como comento antes ya actualmente nos estamos recuperando Ya ya la tasa de desempleo Está disminuyendo, Pero no lo suficiente Sencillamente con el simple hecho De que haya tasa de desempleo ya es grave Y estos son problemas que hemos Acarreado desde hace muchísimo tiempo Y que necesitamos resolver de una vez Debido a que países mucho más Avanzados, primermundistas como por ejemplo Estados Unidos, cuya tasa de desempleo Es mucho menor Debido a que siendo tan grande por población, hayan muy poquitos desempleados, es muy difícil la situación mexicana, porque, ok, el COVID-19 no es el único problema, pero hay bastantes que nos hacen simplemente que no nos convenga adquirir un trabajo, ya sea por sueldos, por prestaciones, por el simple hecho de los peligros que conlleva ese trabajo, de que no es el mismo, el mismo salario el que dan a lo que uno arriesga, entre muchas otras cosas. Es por esto que actualmente es tan alta la tasa de desempleo y es algo que nos preocupa bastante a los mexicanos.
0: Estoy súper de acuerdo con eso. Creo que la pandemia realmente llegó a afectar a muchísimas familias mexicanas, muchísimos negocios y pues lo vemos ahora en, en las cifras del INEGI, ¿no? que nos brindas con, con la noticia que nos trae Carlos. Creo que es realmente importante el ver cómo, cómo afectan realmente todos esos factores al empleo y, y a las consecuencias sociales que trae consigo el que la gente no tenga empleo en nuestro país. Muy bien, ya tenemos un poco de los antecedentes, los protagonistas y una noticia que nos trajo Carlos. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos para explicarles un poco más acerca de este tema. de este podcast, el día de hoy tenemos, pues ya lo vimos, un tema muy interesante, el desempleo en México, una problemática que ha existido en los últimos años y sigue existiendo y aunque no aparezca en las noticias de todos los días, preocupa mucho a la población mexicana y tiene muchas consecuencias en la misma. Frida. ¿Qué opinas o qué te parece sobre los protagonistas? ¿Realmente hay protagonistas en el desempleo en México? ¿Hay protagonistas en esta problemática? ¿Tú qué me puedes decir?
1: Sí, claro. Eh, los principales protagonistas es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna. Es la falta de oportunidad de trabajo para toda la población, pero particularmente para los jóvenes. El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes que enfrenta hoy en día la humanidad porque el desempleo ha sido siempre uno de los grandes desafíos de las sociedades modernas, con diversas matrices y particularidades según las épocas. Pero ahora los jóvenes de todo el mundo enfrentan las mismas situaciones, ya que se encuentran sin empleo o su empleo es precario o temporal, con pocas o nulas perspectivas de obtener un trabajo por tiempo indeterminado.
0: Sí, creo que es súper importante el tema de las oportunidades, el que el gobierno y el que las empresas den esa oportunidad y ese camino de apertura para que la gente pues, pueda conseguir más empleos. Muy bien, mucha gente se preguntará, sí, el desempleo y todo lo que quieran, pero, y las cifras, o cómo se calcula realmente cuántos empleados hay en México, cuántos no están eh, trabajando. Para esto está la tasa de desempleo, que es el porcentaje total de la población que puede trabajar pero no lo hace por las razones que ya mencionamos anteriormente y estas tasas varían pues según las cifras del INEGI según los años o cómo se vayan dando las consecuencias como ya nos comentó Carlos pues en el último año sí tuvo una alza la tasa de desempleo debido a que pues, muchos negocios cerraron y muchas empresas pues lamentablemente se dieron a, a la quiebra debido a la falta de ingresos, a la falta de movimiento, porque pues el mundo literalmente quedó parado por la pandemia. Y creo que es importante que la gente también conozca las cifras relevantes. ¿no? Carlos nos comentaba que pues, ahora en septiembre el INEGI dio la cifra del 4.2%, que si lo consideramos con el 2020, el año pasado, pues es un avance, porque si mis cifras no me fallan, el año pasado eh, justo en ese mes también se publicó un 5.1% en cuestión del desempleo, entonces pues es una cifra menos realmente, pero para que el público lo entienda un poco más vamos a hablar de que pues cada 24 mexicanos viviendo en el país hay uno desempleado, y si lo ves es muchísimo, porque ya poniéndolo en perspectiva quiere decir que cada 100 mexicanos o de cada 100 mexicanos que hay en México, hay 4 o 5 que no tienen empleo, y ya viéndolo en cuestión global o más bien nacional, es muchísima gente la que no encuentra un trabajo o, que, o tuvo que pues, dejar sus trabajos o los corrieron los liquidaron por lo mismo de que la empresa no se daba abastecimiento para poder cubrir los sueldos o poder cubrir las demandas que la gente necesitaba. En otro indicador podría ser la PEA que es la población económicamente activa y son las personas que pues al final aportan su trabajo para producir bienes y servicios en el país. Aquí también se clasifica pues, en la PEA ocupada o la PEA desocupada, que es la población económica activa que está actualmente trabajando. O la población económicamente activa, que es la tasa desocupada, aquellos que siguen buscando, ¿no? que están en busca del empleo, que ven todos los días el periódico, piden anuncios y buscan encontrar ese trabajo que les ayude a solventar a sus familias o solventar sus gastos y necesidades económicas creo que es importante que la gente conozca este tema, que esté un poquito más enterada de la situación, porque les aseguro que muchos de nuestros oyentes incluso puede que no, no tengan empleo y estén en busca de esto, o sea, que la situación realmente se da a conocer tal y como es, porque es cruel, la situación es cruel, y la situación realmente es una problemática cruda, pero debe darse a conocer, porque es una situación que importa en el país. ¿Qué me dices tú, Carlos? ¿Tienes alguna otra noticia?
2: Sí, claro. En este... Lo que encontré más reciente es que a principios de año, que fueron los, los alces de, de niveles de desempleo, hubieron bastantes encuestas, no, no tan formales como las que proporciona el INEGI, pero se, se arrojan resultados donde se dice que el, alrededor del 80% de las personas que terminan, con un de, que terminan desempleados o con simplemente problemas para conseguir trabajo, presentan bastantes problemas personales y psicológicos, como pueden ser la disminución de la autoestima, la depresión, la ansiedad. Y es algo que todos podemos darnos cuenta que es muy difícil porque ya de por sí el, la pandemia de COVID-19 nos trajo bastantes problemas psicológicos a todos por el simple hecho de que no podíamos convivir como antes. Ahora imagínense cómo sería desempleado y todavía sin una, alguna otra ocupación es muy deprimente para como ellos lo perciben y es una baja de autoestima porque uno se pregunta ¿cómo le estoy haciendo entonces? y uno también se pregunta ¿cómo podrían sustentarse? ¿cómo podrían salir adelante? entonces es una cifra que hace ver bastante fea la realidad que es el que, que tenemos que hacer como mexicanos para poder sobrevivir en este mundo lleno de de, tanta, de tantas probabilidades bajas y también hay encuestas que arrojan que la mayoría de los de, de los trabajadores tienen problemas con su trabajo por el mismo simple hecho del, del, del sueldo, debido a que no les pagan lo suficiente, no, no les dan ganas de trabajar por lo que pagan. Entonces es muy deprimente la situación ver cómo el mismo mexicano también se cierra las puertas, porque el mismo gobierno o las simples empresas los tratan como si fueran simplemente máquinas.
0: Eso es claramente cierto, creo que es muy importante el tema que tocaste y es un punto muy delicado, porque es eso, ¿no? No solo te mantienes a ti mismo, o sea, el, el empleado en México no solo es él, sino también es él y cuatro o cinco personitas en casa que no comen aire, o sea, comen, gastan luz, gastan agua, gastan renta para la verdad donde te mantienen, los niños, o aquellas familias donde tienen niños ahorita con las, el regreso a clases, creo que fue un golpe también a la economía y yo lo he visto en los trabajos, o sea la baja se ha venido de las ventas ¿por qué? porque la gente no estaba preparada para volver, o sea, no estaban los niños ni los papás, ni nadie preparado para volver a clases, para volver a un ingreso presencial, y los uniformes de hace un año ya no les quedan ya cuando tenemos de la pandemia tuvieron que gastar en uniformes, en útiles todo eso en generar gastos, y a la vez pues las personas desempleadas, ¿cómo los cubren? eso es una problemática y es una situación muy delicada es claro, no sé qué piensas tú, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues yo digo que eh, la presencia del, del desempleo eh, es un problema económico y social, porque pues tam, como mencionaban, afecta eh, especialmente en las emociones y en la vida familiar. Y ahora con el regreso a clases y es un gasto, quieras o no, es un gasto. Y pues la la, la persona que trabaja en, en un ámbito familiar pues se ve desesperado al no poder conseguir dinero para poder solventar comida, ropa y escuela.
0: Exacto, es verdad. O sea, al final son gastos y gastos que hay que cubrirse, ¿no? Yo considero que lejos también de los gastos implica una cuestión de, del gobierno, ¿no? Y de las empresas, porque realmente... Un sector grande en el sector económico mexicano son las economías informales. De cierta forma informales, ¿por qué? Pues porque no llevan una administración como tal establecida. Hay muchos negocios que no, o sea, existen, pero no presentan cargos ni, ni impuestos ante Hacienda, ni, ni declaran, ni nada. no Son son empresas informales, pero que al final mueven ingresos y mueven dinero y mueven a la gente. ¿Por qué? Porque emplean y todo y el hecho de que no haya programas en el país para, para alentar a esas empresas o a esos negocios a que se acerquen un poquito más, que, los, que hagan más fuerte la inclusión financiera y que tengan pues, de cierta forma más acercamiento hacia una administración formal es realmente crítico, que el gobierno implemente programas, sería una muy buena opción para, pues, para alentar a estas empresas a que realmente se unan en el sector económico como tal mexicano y pues de ahí también se creen muchos empleos. Porque como lo comentaron ustedes, ¿no? O sea, la desintegración familiar, que pues al no poder satisfacer las necesidades básicas, entra la frustración, entra la depresión y pues lleva, conlleva a que la familia se separe o que no se tenga un buen nivel de vida. La pérdida de valores o la pobreza, incluso cuánta gente no tiene pues esta condición en nuestro país. Y de ahí nos damos a grandes ámbitos, por ejemplo la migración, ¿no? El cómo la gente dice bueno, no consigo trabajo aquí, me voy y toda la migración que se hace en México, porque México es un principal país de migrantes realmente el desempleo es como un árbol y un árbol que crece y un árbol que expande sus ramas y las expande a muchísimas situaciones y muchísimas áreas. Es importante que tanto el gobierno como la población esté consciente y trabajemos juntos o trabajemos en conjunto para pues, para alentar a esto, a que la economía mexicana crezca. ¿Tú qué me dices, Carlos?
2: Sí, es, es un problema que no, no hay solución así tan aparente como lo es, como se ve, y no es algo que esté en manos de todos Bien, dicen bastantes empresarios que el, el trabajo no está en todos lados y es muy difícil encontrar algo que sea perfecto para nosotros, uno siempre está en busca de la perfección, entonces hay lugares donde no se nos va a recibir el buen sueldo, no se nos van a recibir las prestaciones, no se va a recibir simplemente el ambiente laboral, que es una de las cosas que también afecta a bastantes mexicanos ya que es uno de los principales problemas en el trabajo, el estrés laboral entonces lo único que queda es simplemente Dar el ejemplo e intentar apoyar a los que lo necesitan, ya sea buscando alguna oportunidad para ellos, compartiéndolo y si pues simplemente nosotros también dándonos cuenta de la realidad, concientizándonos de que no todo es tan perfecto como parece y, aun, y aunque las cosas parezcan bonitas, igual necesitamos pues, seguir buscando mejores oportunidades.
0: Exacto, me quedo con eso que dijiste, o sea, dar la oportunidad, abrirnos paso y dar la oportunidad tanto gobierno como sociedad, de que se sigan creando empleos, de que la economía mexicana mejore, y pues de que este problema, aunque sabemos que aumenta de la misma manera en que lo hace la población general mexicana, con los años pues a veces varía o se mantiene estable, que no tienda a descender sino al contrario, que, que haya cada vez más empleos, que la gente cada vez tenga más inclusión financiera que sepa cómo administrar mejor sus ganancias y que al final el problema sea una reducción, ¿no? porque aunque no somos un país primermundista, como lo comentaba Carlos, como Estados Unidos o China realmente necesitamos ir evolucionando y necesitamos ir pasando de esa conformidad a esa aspiración y a esa ambición por ser más pero bueno chicos, creo que se nos ha acabado el tiempo, les agradezco muchísimo su presencia, gracias Frida, gracias Carlos por estar aquí, gracias por sus opiniones, y pues espero que a nuestro querido público le haya gustado mucho el tema de hoy, saben que los esperamos la próxima semana con un tema nuevo, aquí en su podcast preferido, México Económico.
1: Muchas gracias compañera.
2: Gracias, gracias.
0: Gracias a ustedes chicos, gracias público.